0: más la vida si no puedo cantar la canción que entonaba en mi juventud le diría que Jesucristo me traslade hacia él para poder cantar mis canciones de ayer y con cuerpo glorioso adorar a sus pies por haberme salvado con su gran
1: Ha confiado en sus riquezas y en sus propias fuerzas, en sus amigos y en su familia, y nada más marcha, todo empeora. Pero Cristo, cuando al hombre llega, le da sosiego, seguridad, estableciéndolo en su reino, todos los días
0: te cuidará.
1: Buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así me salvo. En la cruz, en la luz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma.
2: y siempre feliz con el seré en la cruz, en la luz, yo primero vi
1: la luz y las manchas de mi alma lloraban.
2: fue ahí por porque oh, vi a Jesús y siempre feliz con el seré
3: Bueno, Dios les bendiga a todos, amados hermanos, bienvenidos a este programa de reflexión, reflexionando, como dice el nombre del programa, reflexionando con Dios. Saludos para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos a las siete cincuenta un minuto antes de lo eh, habitual, pero con ganas de Compartir con ustedes este espacio, este estos minutos con la palabra de Dios, estudiando un poquito más del Evangelio según San Mateo y lo que nos habla acerca de la manera como podemos alcanzar la salvación. Estamos emitiendo desde acá, desde la ciudad de Poughkeepsie, en el estado de New York, a dos horitas arriba de la gran ciudad de Nueva York. Si usted viene por aquí cerca, le invitamos. Estamos en la 691 Main Street. Ahí predicamos la palabra de Dios los martes, jueves y domingos. Y si nos oye de otro lugar, cuando venga por aquí, por Nueva York, no deje de pasar por Poughkeepsie para poderle saludar, poderle conocer y estrechar su mano en la comunión cristiana. Bueno, mis amados hermanos, estamos ya en pleno invierno. Ahora sí, estamos en los días más fríos de el año. Este comienzan pues ahora los últimos días de enero y principios de febrero es lo más eh, duro acá del frío. Pero en medio de todo le damos gracias a Dios. Ayer hablaba con las unos hermanos que fuimos a llevar a la casa la hermana Karen y el hermano Miguel Ángel y decía es todo lo bonito de vivir por acá que cada tres meses Cambia el clima y el panorama, el medio ambiente, a nuestro alrededor, cada tres meses está cambiando. Estamos en el invierno, ya vendrá la alegría de la primavera dentro de unos meses, si el Señor lo permite. El verano, luego, el otoño, y de nuevo, el invierno. Bueno, cosas que allá en donde yo crecí en Bucaramanga, pues no, no se ven, todo el tiempo es verde. Y por acá esto es algo especial, la la creación de Dios, las maravillas y cómo se va renovando eh, cada año todo lo que vemos a nuestro alrededor. Las hojas son nuevas cada año, hojas de los árboles. Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios. Estaba aquí tratando de mandar el enlace, pero ahora lo mandaremos. Enviemos el enlace, hermanos, a los que pueda usted, eh, amigos, sus contactos, <coughs> Nosotros ah, acostumbrábamos, porque ya muy poco uno ve que los hermanos hagan eso, pero acostumbrábamos salir por todas partes a repartir folletos, folletos evangelísticos. Y eh, bueno, algunos lo leían, otros lo desechaban, lo guardaban. Gracias. Todavía aquí repartimos ahí en la puerta los domingos. ...y la gente a veces lo dobla, lo mete en el bolsillo... ...así, lo arrojan delante eh, de uno al piso... ...en fin... ...pero un medio que se puede... ...con que también se puede evangelizar... ...es a través de estos aparaticos... ...los teléfonos inteligentes... ...casi todo el mundo anda pendiente de esto... ...así clavada la cabeza... ...dice que la nueva generación va a andar así... ...con la cabeza abajo... ...siempre así, así, así... ...porque andan así a toda hora mirando... El teléfono. Casi nunca levantan su cara para mirar al cielo. Oiga, el cielo es azul. Algún día aparecerá a, al que esperamos. Aparecerá y tenemos que estar alerta a ver a qué horas aparece el Señor para salir y recibirle en las nubes del cielo. Pero como todo el mundo anda pendiente del teléfono, bueno, nosotros también podemos mandarle por teléfono para que cuando él esté ahí mirando, ¡pum!, le llegue una notificación. ¡Fulanito, te envió un mensaje! Vamos a ver qué me mandó fulanito. Y cuando llegan a mirar, pues se dan cuenta, ay, me mandó este enlace. Ay. Alguno le fastidiará, es verdad. Otro dirá, vamos a ver qué es lo que hice. Y si es una persona simpatizante de las cosas de Dios, pues hombre, seguramente que si tiene tiempo, verá el programa. Y si no tiene tiempo ahora, pues cuando tenga tiempo, hay gente que no lo ve en vivo. Pero en diferido, en las tardes, cuando tenga un tiempito más cerca fue lo que mandó fulano y llegan a mirar qué fue lo que fulanito le mandó, le da clic y pues ahí queda la grabación. Esa es la ventaja también de estos medios como el Internet, que no tiene que estar usted obligatoriamente en vivo ahí para que nos vea y, y, y le podamos saludar, aunque pues bueno, saludarle también y saber desde dónde nos escucha. Pero si no alcanza a, a vernos en vivo, pues... De pronto mañana, otro día, cualquier día que esté por ahí, en vez de ponerse a ver televisión, se pone a ver, el teléfono, ay mira mi fulanita me mandó esta cosa, ¿qué será esto? Y le da clic, y bueno, ahí tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces sí. les invito, si usted está aquí, ahora mismo con nosotros, pues, eh, comparta comparta ese enlace con las personas que tenga ahí en sus contactos. Eh, Ojalá los que no conocen del evangelio, aunque también pues los hermanos nos deleitamos escuchando la palabra de Dios. Es un placer, un deleite oír el, eh, la predicación del evangelio. Pero oh, la idea es que los nuevos, las personas eh, inconversas, como decimos, que no creen en Jesús porque quizás no lo han oído, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Hagamos entonces una oración, hermanos. Encomendemos al Señor 8 y 5 de la mañana. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este rato, que su palabra corre y sea glorificada y que Dios nos use a todos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar acá, aquí, frente a esta cámara y este micrófono, Señor, y allá los hermanos, frente a sus teléfonos, frente a sus tablets o sus aparatos donde nos estén viendo, computadoras, en fin. Y pedimos que nos use a todos, Señor, a mí aquí con la exposición de tu palabra, pero también a mis hermanos, Señor, con el reenviar, el retransmitir también por sus redes. Úsales a ellos también, mi Señor, a los hermanos y que todos podamos ser instrumentos en tus manos, haciendo misiones todos, expandiendo el reino de Dios, predicando acerca de tu verdad, Jesús, y enseñando a la gente cuál es tu plan para salvar a la humanidad. ¿En qué consiste? Obra Dios en este programa. Bendice el hermano Roberto, su esposa, y sus proyectos aquí cada día, Señor, entre semana, con estos programas que él emite, los pastores que también participan en él, en estas emisiones. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de escuchar, <coughs> perdón, antes de escuchar, eh, hermano Roberto, la melodía que tiene allí, para exaltar el nombre del Señor <coughs> en su baúl de los recuerdos, digo yo, vamos a saludar aquí a algunos hermanos que ya han escrito. Permítame, hermano Roberto, mientras usted busca allí el lindo y lo tiene listo, el hermano Adán Rivera, saludarle, el hermano Gerardo Garay. <coughs> agradecido con este nuevo amanecer mi hermano Roberto Tello y su esposa la hermana Mariana también saludos para ellos la hermana Sarita Dios la bendiga bendiciones en el nombre del señor bueno también la hermana Mariana dice que verdad cada eh, tres meses cambiamos de ropa porque no salimos pues en verano con los abrigos que salimos bien envueltos y ropa térmica y todo así es es una bendición también de parte de Dios la hermana María Mayorga, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Nuestro hermano Luis Antonio Ramírez, que está allá en Miami. Saludos en el nombre del Señor, mi madre. Bendiciones para ella, María Elena Ortiz, allá en Portugal con mis eh, sobrinos, mi cuñado, mi hermana. Bendiciones para todos. Ellos están haciendo misiones allá en Lisboa. Estamos orando que Dios les bendiga. La hermana Luz Marina Polo, Dios me la bendiga, hermana Luz Marina. La hemos extrañado en las madrugadas. Esta hermana nos acompaña siempre leyendo la palabra de Dios en las madrugadas. Bendiciones para ella en el nombre del Señor Jesucristo. Eniseida González también. Dios me la bendiga, hermana Olivia Fernández. Bendiciones para la amada iglesia en el nombre del Señor. El hermano Telmo José Tello. Bendiciones también para él en el nombre de Jesús. Morales Mar bendiciones mi hermano Miguel Ángel ya estaba hablando de usted Miguel Ángel Huila Dios lo bendiga está aquí también en, con nosotros y Yuli Yuli está pendiente que nos visite por acá bendiciones hermana Yuli estuvimos orando también por su hijo Samuelito que cumplió años ayer Dios la bendiga y los bendiga a todos allí en su casa bueno, hermano Roberto Tello, vamos a oír la melodía que usted tiene para nosotros y para el Señor, exaltar al Señor, pero para que también lo analicemos, lo nos deleitemos en ese mensaje. Cada himno es una predicación cantada. Escuchemos esa predicación, hermanos, y, a, y estemos atentos a este mensaje. Hermano Roberto.
2: Sobre poco fuiste hallado siempre fiel Sobre mucho te pondré A gozar conmigo, ver Y en la gloria eternamente Hallado, siempre fiel, sobre mucho te pondré, a gozar conmigo ver, y en la gloria eternamente Yo te pondré a gozar conmigo bien y en la gloria eternamente
3: Bueno, esa es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos, que algún día oiremos del Señor esas palabras. Quiera Dios que ese sea nuestro anhelo, hermanos, y que escuchemos esa voz del Señor. Y no tengamos que escuchar otra frases que también el Señor eh, pronuncia, ¿no? A los que llama a cuentas y no están preparados, no les dice bien a gozar, sino sáquenlo de aquí. Terrible eso. Bueno, y con todo lo que la Biblia advierte, hay gente que dice, no, eso la salvación no se pierde, ya, ya me bauticé, ya, ya estoy empacadito, ahí voy, sea como sea, no, Dios no obliga, el Señor llama y el Señor atrae, el Señor invita, pero es su decisión y es mi decisión estar alerta, estar pendientes. Si así no fuera, pues, ¿para qué tantas advertencias que hay en la palabra del Señor? La gracia no obliga. Y la gracia tampoco da licencia para pecar. Tenga en cuenta eso. Vamos a hablar precisamente un poquito de eso, temas que no se tratan mucho hoy en día. En, bueno, en nuestra iglesia sí, gracias al Señor. En nuestras comunidades de la iglesia pentecostal unida latinoamericana sí predicamos acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, pero uno ve y escucha a otras personas que dicen, no, eso ya, eso ya pasó de moda, esos temas no son conflictivos, a veces por eh, tener rating también en YouTube o en Facebook o en las redes, entonces no, no se pronuncian palabras que puedan hacer sentir mal a la gente, pero de eso vamos a hablar ahora. Y no es que nos guste, no seamos no somos sádicos, que nos guste hacer sentir mal a la gente. No, Dios nos guarde eso. No, no, no se trata de eso. A veces eh, me dicen, no, es que a usted le gusta hacer sentir mal a la gente. No, no me gusta hacer sentir mal a la gente. Pero tampoco hay que decirles mentiras y hacerlo sentir bien cuando su realidad es triste, lamentable. Entonces, eh, y de todas formas, como vamos a mirar ahora, eh, no es cuestión de este servidor ni de los predicadores. El que convence y el que contrita el espíritu. De, da contricción da ese pesar, ese dolor allá adentro. Es el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos que hablar es la palabra de Dios. Y esa palabra producirá el efecto en las personas. Efecto que transforma. Vamos a mirar entonces la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a leer un versículo de la Biblia que está en el Evangelio según San Mateo. Ya pasamos del capítulo 1, versículo 21, que lo estudiamos eh, como cinco viernes, creo. El 1, 21, hablamos del nombre de Jesús, hablamos de la salvación en general, hablamos del pecado, el problema terrible del pecado y las consecuencias y de esos que nos libra el Señor. En ese versículo les decía, hay como cuatro o cinco doctrinas, este, doctrinas teológicas, podríamos decirlo, ¿no? La doctrina de la deidad, hablar de Jesús, era hablar de Dios, la doctrina del nombre, la soteriología bíblica, hablando de la salvación, Él es el Salvador del mundo, y también eh, el, la doctrina de, de la amarteología, la, la doctrina del pecado y la doctrina de la iglesia, el pueblo, lo que estudiamos la última vez, ¿quiénes son ese pueblo? El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia. Pues avanzando en la lectura de Mateo, recuerden que estamos mirando esta, esta serie que empezamos ahora sobre Mateo, es tratando de encontrar lo que dice referente a la salvación. Entonces vamos a hacer un estudio, estamos haciendo un estudio soteriológico de Mateo. La soteriología bíblica estudia lo referente a la salvación, soteros, la palabra griega para salvar. Entonces, ¿cuál es el siguiente versículo que encontramos leyendo Mateo así, que nos habla acerca de la salvación? Pues yo lo encontré en Mateo capítulo 3, versículo 2, y es el versículo que vamos a estar analizando y el contexto cercano de este pasaje de Mateo 3. En el capítulo 2, recuerde, nos habla de la visita de los sabios del oriente, de la oída a Egipto. Pero en el capítulo 3 encontramos a Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús, recuerden, primo lejano, ¿no? Bien, Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan está predicando aquí, diciéndole a la gente, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos, una palabrita que algunos quisieran borrar de la Biblia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Señor, aquí estamos con estos versículos del evangelio según San Mateo y otros más que estaremos mirando de otros libros de la Biblia, Señor, referentes a este tema tan importante y tan fundamental en la salvación como es el tema del arrepentimiento de los pecados. Señor, ayúdanos. Danos la palabra apropiada, Señor, para pronunciarla aquí que pueda llegar hasta nuestros amigos y aún también los hermanos señor que a veces pensamos que el arrepentimiento solo es para los amigos pero también para nosotros señor ayúdanos a reflexionar a meditar en nuestros caminos y que tu palabra jesús produzca el efecto para el cual tú la estás enviando hoy señor háblanos padre háblanos te lo rogamos, Señor, envía tu palabra, Jesús, que ella corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar entonces, como ya ustedes oían en mi oración, acerca del arrepentimiento. Arrepentíos es una orden un verbo que está en modo imperativo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión hablamos aquí acerca del reino también en este programa y hacíamos referencia a que el reino de Dios generalmente en, en los evangelios es sinónimo de salvación. Por ejemplo, el reconocido pasaje de San Juan capítulo 3 entre la conversación que tiene Jesús con un hombre principal entre los, entre los judíos, que además estaba recordando que esta madrugada estábamos leyendo que Nicodemo fue y llevó especies aromáticas cuando bajaron a Jesús de la cruz, él fue con José de Arimatea, llevó, ese, José de Arimatea pidió el cuerpo, pero Nicodemo llevó las especias. No me acuerdo la cantidad, una libra o más de una libra de perfume y ungieron, embalsamaron el cuerpo como acostumbraban los judíos y lo pusieron en la tumba. Me acordé que ahí, ahí estaba otra vez mencionado Nicodemo en el mismo evangelio según San Juan al final. Entonces, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, Jesús le dice... Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. reino de Dios allí es sinónimo de salvación. Estar en el reino, entrar en el reino, es sinónimo de ser salvo. Cuando la palabra dice que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, en fin, todo eso, no entrarán en el reino de Dios, pues se refiere a que no serán salvos, que no alcanzarán la dicha de pertenecer a este gobierno de Dios. Claro, no vamos a hablar del reino ahora, es un tema interesantísimo, pero en la concepción judía de la época, ellos pensaban, estaban diciendo, ya el Señor viene, ya viene el Señor, y es precisamente lo que este pasaje nos está diciendo aquí, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, Este eh, Juan el Bautista se presenta o lo presenta Mateo como el heraldo que va delante del rey, que va pregonando y que va arreglando. Cuando los reyes de la época uh, visitaban un territorio, una ciudad, generalmente enviaban su comisión para que arreglaran todo, todo el protocolo, digámoslo. Pues Jesús también tuvo su heraldo. Ese heraldo es Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Mateo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, Juan el Bautista es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo recuerdo una vez que eh, el papa, el papa, Juan Pablo II, visitó Bucaramanga. Yo estaba niño, tenía como unos siete, quizás seis, siete años. Hermano, y esa ciudad se paralizó. De, decía el profesor, ah, yo estaba ya en, la, en, en, en el en primero primaria, decía, no sé dónde meterían a los... Que a los limosneros, la gente los, los mendigos, no sé dónde los guardaron no sé, pero no había ni uno por las calles, los guardaron las calles, estaban limpias todo, porque venía el Papa a visitar Bucaramanga bueno me acordé ahora porque este Juan está preparando el camino, bueno ahí viene el Rey, ahí viene el Señor, ahí viene Dios Dios, el Señor es Dios él prepararía el camino para la manifestación de Dios en esta tierra. Así que arreglen todo, limpien, escondan. Bueno, arréglense. Era lo que estaba haciendo, preparando el camino para que apareciera el Mesías. Eh, y él estaba predicando esta palabra, arrepentíos. Entonces lo que ellos pensaban era ya el Señor llegó y se inauguró el estado final para israel serán cumplidas todas las promesas del antiguo testamento referentes al reino el reino volverá a ser de israel el heredero al trono el mesías se sentará y gobernará y regirá con justicia a las naciones pero hay ahora también lo que los discípulos de Jesús le preguntaron señor cuando ya él resucitó e iba a ascender a los cielos el último momento le preguntan señor vas a restaurar el reino de Israel en, esta en este tiempo pero el señor le dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el padre puso en su sola potestad pero en vez de ese reino terrenal recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El reino inaugurado que Jesús trajo a esta tierra, por ahora es un reino espiritual, no físico ni material, que se cumplirá también muy pronto. Pero era lo que los judíos tenían en mente. Ya llega el rey, arrepiéntanse para que puedan participar de este gobierno de Dios en la tierra, el arrepentimiento ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con la salvación y qué es el arrepentimiento? bueno, primero que todo yo quiero mostrarles acá una una cosita que preparé vamos a mirarlo aquí estamos hablando de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, la palabra que aparece allí en el idioma original es metanoveo que significa arrepentirse es un verbo, arrepentido recuerde que está conjugado allí en en, en, en imperativo arrepentirse, una palabra griega metanoeo, esa palabra la encontramos también así en el, en el, en el, el verbo en Mateo en el 4.17 dice Jesús, ahora Jesús, ya no es Juan, sino Jesús mismo está predicando y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado igual el mensaje arrepentíos no solamente era Juan quien predicaba arrepentimiento, también Jesús predicó arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 11 encontramos a Jesús eh, llorando o lamentándose porque en algunas ciudades en las cuales él había estado, pues no se habían convertido. Y entonces comenzó a reconvenir a las ciudades por muchos milagros que él había hecho en ellas, pero no se habían arrepentido. Y decía, ay de ti, Coracín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Ahí tenemos dos veces la palabra arrepentido, arrepentido el arrepentimiento un verbo que debemos conjugar nosotros en primera persona me arrepiento y en el capítulo se pone otro ejemplo a los hombres de nínive que se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron los de nínive se arrepintieron a la predicación de jonás y aquí más que jonás en este lugar Tremendo versículo este. Oiga, Jesucristo está predicando y la gente no está poniendo atención. Jonás no es más grande que Jesucristo. Pero Jonás predicó un mensaje y Nínive, los de Nínive que ni siquiera eran eh, temerosos de Dios ni del pueblo de Israel, sino al contrario, los enemigos de Israel y los idólatras se convirtieron. Y aquí está el mismo Señor en persona predicando y ellos no se convierten. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 3, más adelantico encontramos el versículo 8. Bueno, voy a seguir leyendo aquí, dice el versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados ya estoy anticipando los temas Será el, el bautismo por supuesto también confesando sus pecados al ver el que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo le decía generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera versículo 8 que es el que tengo acá Producid, pues frutos dignos de arrepentimiento Ahí está la palabra arrepentimiento, eh, pero está en, no es un verbo, es un sustantivo, arrepentimiento. Vamos a mirarlo enseguida. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Pues yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Otra vez está la palabra allí. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tenemos entonces la palabra arrepentimiento sustantivo el, el anterior arrepentido era un verbo ahora tenemos arrepentimiento y este arrepentimiento eh, vamos a verlo es es un la definición es cambiar de parecer cambiar de propósito cambiar de mentalidad y vamos a ver algunos ingredientes que tiene el genuino y verdadero arrepentimiento según la biblia que es lo que debemos procurar nosotros los humanos es nuestra primera respuesta en fe a la gracia divina recuerde la gracia de dios es el plan es, eh, es la provisión que dios ha hecho para nuestro beneficio pero esa gracia de dios como decía hace unos minutos atrás no obliga nada más invita incita provoca pero usted y yo tenemos que responder a esa gracia divina y nuestra respuesta es en fe. O sea, tenemos que creer la palabra, pero cuando la creemos, entonces el, la primera manifestación pues, de esa fe es el arrepentimiento. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, que quiere decir demuestre con sus actos que de verdad se ha arrepentido. Eso es lo que quiere decir allí en otras palabras. Así lo dice la versión Reina Valera contemporánea. Eh, bueno, aquí tengo... Otro versículo que habla de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es hecho de los apóstoles, por supuesto. Aquí está el arrepentimiento ligado o previo al bautismo, pero ligado también con el perdón de los pecados. Arrepentíos y el arrepentimiento y el bautismo son indispensables para el perdón de los pecados, y el perdón de los pecados es pues nuestra salvación, de esos que veíamos la vez pasada, nos viene a librar el Señor. En el versículo 19 también dice, arrepentíos y convertíos. Esta es eh, la consecuencia de un verdadero arrepentimiento, la conversión, que es un giro, ¿no? Giro de 180 grados, dejé de hacer lo malo, volví a los caminos del Señor, me convertí para que sean borrados vuestros pecados, ahí está el perdón de los pecados, arrepentimiento, conversión, para alcanzar el perdón de los pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es un mandato divino, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es un mandato divino, el arrepentimiento. El sustantivo es metanoia. Metanoia significa en el texto griego, eh, aparece la palabra, pero no la han traducido como arrepentimiento. Arrepentimiento. Recuerde que la otra era el verbo metanoeo. Metanoia, arrepentimiento, un sustantivo. ¿Qué es esto que nos está pidiendo el Señor aquí? Eh, cuando dice que tenemos que arrepentirnos, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, bautismo para arrepentimiento. El que viene tras mí, dijo Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablaremos luego del tema del bautismo para explicar pues que no hay dos bautismos sino uno solo. Eh, hoy vamos a centrarnos en la palabra arrepentimiento. También aparece el sustantivo en Mateo 9:13. Y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, pues los justos no tienen de qué arrepentirse, sino a pecadores. Son los pecadores los que necesitan de arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos, por supuesto. Entonces, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los pecadores necesitan arrepentimiento mejor digamos necesitamos los seres humanos arrepentimiento este sustantivo también está en hechos de los apóstoles vea usted este versículo interesante a este Dios ha exaltado por con su diestra por príncipe y salvador salvador está hablando de Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados una vez más, aquí tenemos ligado al perdón de pecados, que es en esencia la salvación, el arrepentimiento. Entonces sí es importante para la salvación arrepentirse, el arrepentimiento. En Hechos capítulo 5, versículo 31 dice que Dios ha dado a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados, arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos 11, 8. Eh, ellos decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Eh, es el concilio en Jerusalén y están oyendo el testimonio de Pedro, de lo que ocurrió en la casa de Cornelio, como esta gente que no era judía, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y habían sido también bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y entonces los hermanos dijeron, ¡Gloria a Dios! O sea que también Dios les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Para que tengan vida aquí. Este tener vida es ser salvos. Arrepentirse para que puedan ser salvos. Y Pedro y Pablo está contando también en Hechos 20, 26, que él por toda la tierra predicaba a los hombres gentiles, sobre todo, ¿no? aunque también iba a los judíos, pero también a los gentiles después porque los judíos lo rechazaron. Que les predicaba que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que demostraran con sus actos que de verdad se habían arrepentido y convertido, vuelto a Dios. Convertirse es volverse a Dios. Bueno, vamos a mirar aquí algunas cositas interesantes con respecto a ese tema del arrepentimiento en estos 20 minutos. Ya vimos los versículos que nos eh, interesan en Mateo y algún complemento de estos eh, versículos en Hechos, porque me parece muy importante que entendamos que los apóstoles sí que predicaban el arrepentimiento. Ellos invitaban al pueblo a que se arrepintieran, a que se volvieran a Dios. Decíamos que esa palabra griega eh, significa realmente cambiar de mentalidad, cambiar de propósito, cambiar de actitud. Es un cambio. Un cambio que se produce, por supuesto, al conocer algo. Eh, yo creo que todos nosotros hemos experimentado, hermanos, el, el pesar. Eh, hay, hay tres componentes aquí en, la, en lo que es la palabra arrepentimiento. Ya mencioné el primero, tenemos que conocer. Mm, voy a poner un ejemplo. Eh, ustedes saben, yo tengo aquí dos niñas y un niño. El niño es mayor un año. Y entonces vamos a poner el ejemplo que yo vi a la niña, a una niña que estaba pegándole ahí al niño y de repente yo me distraje, pero de repente escuché llorar a la Anceladona y llorando. La, ¡Ah! ¡La boca! te tababa, y ¡Llorando! Entonces yo fui y me imaginé, claro, la niña le pegó en la boca y le reventó algo. Entonces fui y, pues, como estaba convencido de que eso había pasado en mi mente, fui, cogí a la niña y le metí su buena nalgada y la castigué. ¿Cómo se le ocurre pegarle al niño? Y ya, quedé, quedé este, tranquilo, porque dije, cumplí con mi función de padre. Pero al momento, Lancelot Adonai se calmó y dijo... ¡No, ella no me pegó! ¡Yo me mordí la lengua! ¿Ustedes qué creen ahora que siento yo? ¿Me siento satisfecho? ¿O siento pesar por haber cometido una injusticia? Porque le pegué a la niña cuando ella no había cometido la falta que mereciera este castigo. Pero para que yo sintiera ese pesar, ese remordimiento por dentro... Por lo malo que hice, tuve que haberme enterado de lo que ha pasado. Entonces, eso es lo que ocurre con el pecado. Hay gente que se porta de manera eh, pecaminosa, pero ni sabe que está cometiendo pecado. Entonces, lo primero que hay que hacer es eh, que la gente entienda. O sea, ahí juega el intelecto. Tenemos que hacerle ver a la gente que lo que está haciendo está mal. La mayoría de personas aquí en esta sociedad no se casan, se juntan, ¿verdad? Y pues en Colombia dicen, estamos en unión libre. Aquí dependiendo, ya he visto algunas personas que dicen, me acompañé. Y uno pues si no está muy identificado con esta cultura, uno no entiende bien. Pero realmente lo que están diciendo es lo mismo que aquellos. Y con esas palabras como que no se va a entender que está haciendo nada malo. Pero si usáramos el término bíblico, entonces diríamos están viviendo en fornicación. Están cometiendo fornicación. Y si alguno de los dos es casado pero no está viviendo con su marido o su esposa, sino que está acompañado... Entonces está cometiendo adulterio. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Adulterio, fornicación, ¿qué es eso? Entonces explicamos la palabra de Dios. Y cuando la gente entiende, yo creo, hermano, que el problema es que muchas veces eh, Dios nos ayude para hacerlo. No sabemos explicar bien, pienso yo. Y entonces, claro, la gente si no entiende, pues ¿cómo se va a arrepentir? Pero lo primero es que usted entienda, que usted conozca que usted se dé cuenta, antes de la ley, dice la palabra, ya había pecado en el mundo, pero como no hay ley, pues no había una culpa de pecado. Pero cuando llega la ley, cuando llega el conocimiento, cuando llega la norma, hermano, mire, la Biblia dice esto, ¿no? día unos días hablaba con alguien eh, acerca de los tatuajes y no sabía que la Biblia decía que no te harás ninguna marca en el cuerpo. En fin, le expliqué un poco acerca de eso, le expliqué, le expliqué de la santidad del cuerpo, le expliqué... Eh, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y que no es para hacer lo que a mí se me ocurra hacerle a Él, sino que es más bien al gusto de Dios y su gusto está en la vida Bueno, la hablé un poquito. Esa persona no había oído eso, no había entendido. Y ahora, ¿qué hago? No, ya ni modo, ya está así. Pues pídale perdón a Dios y de ahora en adelante no lo haga más. Entonces, primero que todo es entender. Ahí está, le digo, involucrado el intelecto, el conocimiento. ¿Cómo conocerán? ¿no? ¿Cómo sabrán? Bueno, hay que llevarles el mensaje. Lo primero que hace el Espíritu Santo en quien escucha la palabra de Dios es la obra previa al bautismo del, de, de, al bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdonar los pecados. Hay una obra previa a eso, una obra anterior que hace el Espíritu. Y entre esas, la primera es el convencimiento de pecado. La persona debe sentirse pecadora. Pero ¿cómo sentirse? Cuando yo hablo sentirse, hablando de sentimientos. ¿Cómo sentirse si no sé? Hace poco me pusieron una infracción. Ahí me pusieron un, que llaman un ticket. La policía me puso un ticket. Yo no sabía que no se podía estacionar ahí. No sabía, pero como ya sé, ah, ahí comienza. Mientras tanto yo tranquilo, sin problema, no, no me afanaba por el carro porque no tenía el conocimiento, pero ya me enteré. Así que ahora, ¿cómo así que no se puede parquear? Y ya cambia la actitud y cambia el sentimiento. Ya comienza uno a afanarse. Así mismo es en este asunto, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Usted cree que está muy bien? ¿Pero qué dice la palabra? ¿La ha leído? A veces llegan aquí personas y siempre les digo, vea, lo que pasa es que nosotros queremos buscar el favor de Dios y queremos, entre comillas, agradar a Dios, ¿cierto? Pero ni nos damos cuenta que lo que estamos haciendo le ofende. Entonces, ¿cómo quiero yo? ¿Con qué cara vengo yo a presentarme delante de alguien a pedirle un favor cuando lo estoy ofendiendo, le estoy insultando, le estoy llevando la contraria. Entonces, cuando ya yo comienzo a comprender eso, ¿cómo así que estoy ofendiendo a Dios? Y comienza uno a sentir. Entonces, ahí está eh, involucrado. Aparte del conocer, también el sentir. El que conoce la norma no está arrepentido pero el conocimiento de la norma lo debe llegar, llevar, lo va llevando al arrepentimiento, comienza a sentir un pesar, el sentimiento está implícito siempre en la, en el verdadero arrepentimiento según la Biblia, por eso algunos lo expresan con lágrimas, con llanto, aunque no siempre las lágrimas son una muestra de un genuino arrepentimiento, pero un genuino arrepentimiento sí implica un pesar, un dolor, un remordimiento que haya. Eso es la parte emotiva, la parte sentimental. Entonces está involucrada la parte intelectual, la parte del conocer, la parte del sentir. Pero lo más importante del arrepentimiento, según la Biblia, es que también involucra la voluntad. Y entonces aquí usted toma una decisión. ¿Ve? Porque no solamente llorar es estar arrepentido. Sí, me enteré de la norma y lloro y lloro. Pero ¿y qué? Y va a seguir igual. Esta noche va a seguir fornicando con, con la persona con la que está acompañada. Esta noche va a seguir ofendiendo a Dios. Mañana vuelve a seguir a hacer uh, lo mismo que hacía antes. Entonces no es estar arrepintiendo. Realmente debe tomar una decisión. Es un cambio de voluntad. Por eso comenzábamos viendo el la palabra significa cambio de mentalidad, cambio de propósito, un giro. Y entonces, eh, bueno, esto que le digo de, de intelecto, de sentimiento, de la emotividad y de la, y de la decisión final de la voluntad, bueno, la Biblia dice que hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ahí está eh, implícito todo lo que es el hombre, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de propósito o de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento según la palabra de Dios. No es, repito, nada más un pesar, no, no es pesar. Sí, lo lleva por supuesto eh, a, a sentir, pero es mucho más que eso, el, el, el elemento emocional va a estar jugando un papel importante, pero lo último y lo más importante a lo que quiero hacer énfasis es la decisión, el el último paso en el arrepentimiento involucra la voluntad del ser humano. Por eso la Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso tiene que hacerlo usted. Es un acto voluntario. Usted está oyendo la orden. Deje de pecar. Deje de robar. Deje de fornicar. Deje de maldecir deje de hacer lo que ofende a Dios. Ayer hablábamos con la hermana Ana allí en la, en la iglesia eh, y, y decíamos que sí, lamentablemente, muchos hoy en día de esto es de lo que no quieren oír. Entonces me decía ella, eh, de alguien que asiste a una X congregación, porque allá sí le permiten tomar, porque allá sí no le dicen nada, por, y entonces eh, ya temas como el pecado, la santidad, se han relegado eso eso es entre usted y dios nada más y no se predican y la gente cree que así es, ay, esa es la iglesia que a mí me gusta porque no le explican la verdad qué triste no qué triste eso pero hermanos no podemos nosotros que para tener la gente contenta no hablemos de arrepentimiento no hablemos de santidad no hablemos de pecado no 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 tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y el espíritu debe convencer a esa gente. Y usted, querido oyente, querida amiga y amigo, debe tomar una decisión. Si usted toma la decisión apropiada, si usted decide dejar de hacer lo malo y volverse a Dios, no va a estar solo. No piense usted, no, pero yo no soy capaz. Yo, no, yo vuelvo a caer, yo vuelvo a... Solo, sí, quizás. Pero si usted toma esa decisión, va a contar con la ayuda divina. Va a contar con el respaldo de Dios. ¿Y quién podrá contra la ayuda del Todopoderoso? Si el Todopoderoso está de mi parte, que se levante el diablo y los demonios que quieran. Que como dijo alguien, Dios y yo somos mayoría. Tome la decisión arrepiéntase de sus pecados reconozca que lo que está haciendo ofende a dios y lo aleja cada vez más de él cómo quiere usted tener a dios de su parte si con lo que hace está abriendo usted un abismo entre dios y usted vuestros pecados son los que han hecho separación entre mí y vosotros dice la palabra del señor entonces, deje de pecar. No tengo el poder para hacerlo, pastor. Dios sí tiene todo el poder. Tome usted la decisión. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Confiese sus faltas. Y en el momento en que usted tome esa decisión y haga esa oración, oiga, todo el poder del cielo estará a su favor no habrá fuerza espiritual ni humana que lo detenga. Pablo dice estas palabras, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero recuerde, Dios no obliga. Voy terminando. Dios no obliga. No obliga. Así que... Eh, no diga usted, algún día me llevará ya de las patillas y me tirará, como la gente cree, me tirará ya al altar y me cambia. No, 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 Dios no hace eso. Dios nada más lo invita, Dios nada más le da a conocer y usted tiene que tomar la decisión. Dios me va a castigar. Bueno, esa no es la actitud que vemos nosotros en la Biblia con respecto a un hombre pecador. De, de parte de Dios hacia un hombre pecador la reacción de Dios hacia los que se arrepienten es tener misericordia de ellos el hombre que busca a Dios hermano, cuenta con el respaldo divino, la mujer que busca la ayuda de Dios, cuenta con la ayuda de Dios, cuenta con la provisión de Dios Dios está a nuestro favor, No, digo, no Dios me va a castigar tantos años que le he ofendido tantos años que le he sido infirma, mire yo llevo como 10 años de bautizado y siempre le he sido infiel. No importa, arrepiéntase, arrepiéntase. Aprovecho que estamos en el tiempo de la gracia. Cambie de actitud con Dios. Y al cambiar usted de actitud con Dios, hombre, ya no habrá... Vea lo que decían los, los hombres que conocen a Dios. Señor, te conocía, es que tú... Ah, él es misericordioso. eres clemente. eres lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Te deleitas en hacer bien. Jonás quería destruir Nínive, pero Dios dijo, no, pero ¿cómo la voy a destruir si se arrepintieron? Dios cambió. Esa es una forma de decirlo, ¿no? Para que lo entendamos, pero realmente no fue Dios quien cambió, sino el ser humano el que cambió. El ser humano cambió. Y entonces, al cambiar, pues la consecuencia fue distinta. ¿Ve? Entonces no hubo el accidente. ¿Por qué? Porque paró en la luz. Paró en el semáforo en rojo. Si hubiera seguido así sin prestar atención, pues hay el accidente. Va a haber un accidente. Ustedes no están teniendo en cuenta las normas. Van a, va a haber un accidente. Y el accidente ocurriría si seguían así pero como prestaron atención, su destino cambió. Realmente no es Dios el que cambia, es el ser humano el que cambia, y al cambiar, cambia su destino. Nuestro Dios es inmutable, repito, de una manera, una expresión antropomórfica para que entendamos un poquito lo que, lo que pasa, pero no es literalmente. Vea, se contradicen porque Dios sí cambia, no. Dios no cambia, él es el mismo en su esencia, pero en las consecuencias que tiene sobre alguien, hombre, si ese se arrepiente, ya. Ah, no, aunque se arrepintió, lo voy a castigar. No, 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 no. Arrepiéntase, Dios le perdona sus pecados. Busque de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que no tenemos tiempo ahora para analizar, pero uno de los más conocidos, quizás todos aquí lo, lo, lo conocen, es el caso del de hijo pródigo, ¿no? que se fue de su hogar, margastó todo y cuando estuvo en, la más, eh, en lo más bajo que pudo caer un judío, volvió en sí, ese volver en sí, reaccionó, recapacitó, dijo, pero un momentico, un momento, ¿yo por qué estoy aquí padeciendo de hambre? Si en la casa de mi padre, padre que él conocía bien, Padre, que él sabía que es misericordioso, que es amplio en perdonar, que es generoso, que es tierno, que es compasivo, que es amoroso. Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿por qué yo aquí perezco de hambre? Qué interesante esa reflexión. Entonces dijo, no, 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 me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a confesar que he pecado, que he hecho lo malo. Y voy a decirle que no me trate como un hijo suyo, siquiera como uno de sus empleados. Pero es que allá el, el más bajo de los sirvientes, del más bajo de los empleados, come mejor pan que yo acá. Tomó esa decisión el hijo pródigo y volvió a su casa. ¿Y cuál fue la reacción entonces del padre? No salió con el látigo, con la vara a castigarlo. No tenía derecho a hacerlo. La ley lo autorizaba que dijera, este es mi hijo. Aquí está ante los jueces. Pero él corrió antes de que los jueces llegaran. Corrió un anciano. Para que un anciano corriera, algo tenía que estar pasando. Era vergonzoso que un anciano se moviera de esa manera en público, pero no le importó que digan lo que digan. Voy a correr y lo abrazó. Hermanos, amigos ese padre amoroso del capítulo 15 del evangelio según san lucas es nuestro señor jesucristo esperando su decisión esperando que usted vuelva a él él está con los brazos abiertos para protegerlo para cuidarlo para lavarlo para vestirlo para ponerle el anillo en su dedo para hacer fiesta la fiesta se produce, realmente nosotros celebramos fiesta acá, cada mes por los cumpleaños, la fiesta en la presencia del Señor no es porque alguien cumplió años, es cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay alegría por alguien que se arrepiente, lea esas parábolas del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, la gente criticaba a Jesús, pero Jesús dijo, hacemos fiesta porque estos pecadores se están arrepintiendo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. ¿Quién se puede arrepentir? Pues todo el que ha hecho lo malo. ¿Quién ha hecho lo malo? No únicamente los inconversos, también usted y también yo, querido hermano. Los creyentes también. A los creyentes Juan les dice a los creyentes, a la iglesia. Le dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, es muy duro. Saber que estuve ahí, tuve la oportunidad, participé, pero me descuidé y no me arrepentí. No, no, no no encubra su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay oportunidad de limpieza. ¿Para qué seguir así sucios? Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Al Señor le plació salvar a los hombres a través de eso que estamos haciendo, la predicación del Evangelio, que es la que lleva a que la gente conozca, entienda cómo así yo estoy mal de verdad. Y lea la palabra y el Espíritu produce esa convicción. Y aunque usted sienta el pesar, no es suficiente. Tiene que tomar una decisión. Tome una decisión. ¿Quién? Todos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan termino diciendo que el arrepentimiento eh, es la muerte del pecador es mi identificación con la muerte hasta aquí vivo yo como dice una, un himno lo hice lo traté a mi manera pero no me salió, lo haré ahora la tuya, muero yo, ya no vivo yo mas vive Cristo en mí ese es el versículo lema para este año hermanos en nuestra congregación Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento es la primera respuesta. Pero no por pues ser la primera respuesta, es única. Fui yo me arrepentida de como 20 años, hermano. Y de 20 años para acá nunca ha hecho nada mal usted. ¿Nunca ha desobedecido la voz del Espíritu? ¿Nunca ha llevado contraria a la voluntad divina? Debemos arrepentirnos todos los días. Pablo dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. No era nada más su muerte eh, física, que cada día estaba más próxima. No, no, no. Él le estaba refiriendo a que todos los días ponía su cuerpo en la cruz, lo crucificaba. Todos los días se arrepentía. Señor qué cosas he hecho esta mañana, qué cosas hice ayer, Señor, qué cosas hice esta noche. Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, purifícame con tu santo espíritu, Señor, aquí estoy en tu presencia. Esa debe ser nuestra actitud. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nos guarde de la prepotencia, de la soberbia, de creernos ya soy un santurrón. Ya no hay nadie como yo en esta iglesia todos aquí me quedan por debajo dios nos guarde eso a los altivos los mira de lejos bendito dios yo te doy gracias por este rato que me has permitido compartir estas reflexiones sobre el evangelio de mateo y el uso que él hace de la palabra arrepentimiento de esta doctrina bíblica señor quiero rogarte jesús que actúes en nuestra vida en nuestra mente señor en la vida también de mis amigos que nos ayude, Señor, a comprender que todos los días debemos estar arrepentidos en tu presencia, confesando nuestras faltas, Señor, buscando siempre tu misericordia, tu perdón, Jesús. Oh, que seas tú mismo perfeccionando nuestra vida cada día, Padre amado. Que obres en mis amigos, las familias, Señor, los simpatizantes que están escuchando tu palabra, seas tú produciendo esa convicción de pecado de justicia de juicio señor y que ellos puedan tomar una decisión certera y a tiempo señor ayúdales padre amado y también a mis hermanos aquellos que están apartados de ti aquellos que andan relajados en la vida espiritual señor obra obra poderosamente jesús bendito por todos nosotros Tú derramaste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, y no quieres la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a tener en cuenta esta doctrina bíblica y también para saberla explicar a nuestros contemporáneos, a nuestros amigos, familiares, vecinos, y hablarle acerca del arrepentimiento para con Dios y del bautismo, que estaremos también hablando, si lo permite, Señor, dentro de ocho días. Señor Jesús, nos encomendamos a ti, Padre amado, en esta mañana. Todo el resto del día, nuestras actividades que sean dirigidas por tu Espíritu Santo, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas en sus labores, Señor, los que se encuentran enfermos, Señor, tu mano de poder sobre ellos, Jesús, sanidad divina en tu nombre, Señor Jesucristo. Llena con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Añade cada día a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, Padre amado. Te lo rogamos, poderoso Dios, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. mi hermano Roberto Dios lo bendiga muchas bendiciones de parte de Dios a los hermanos eh, de acá de Pukifce les invitamos el domingo eh, de las 10 estaremos orando en la presencia del Señor venga busquemos del Señor juntos hermanos clamemos a Dios necesitamos a Dios en nuestra vida no lo saque de su vida el, será lamentable eh, las consecuencias Así que todos busquemos al Señor. Si usted no vive por aquí cerca de Pukipsi, donde viva cerca habrá un lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesús. Busque ese sitio donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia apostólica, una iglesia del nombre. Así está allí. Tenga comunión con los hermanos. El tema para este trimestre será la comunión. Comunión. La comunión de los hermanos. Somos uno. Vamos a hablar de eso eh, durante estos tres meses. Les invitamos a que se congregue. No deje de congregarse. El Internet no reemplaza. Radio y Pool no reemplaza. Aunque escuche la convención. Muchos la escuchan es para criticarla. Pero bueno, nos exponemos a eso quienes predicamos, quienes hablamos en público. A que nos critiquen. Pero no, el internet no reemplaza la comunión, la convivencia con los hermanos. Congréguese, apoye el lugar donde, en el lugar donde está viviendo, apoye el, la iglesia que el Señor está levantando en ese lugar. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús y que tengan un excelente fin de semana.
4: A mi oído, quiero sentir tu mano brindándome fuerzas. Quiero sentir tu calor cuando tenga frío. Que
0: alegres mi vida en la tristeza.
4: Quiero andar contigo Siempre he tomado de tu mano
1: Caminando hacia arriba
4: Hacia la meta final Señor sustenta mi vida Siempre te voy a adorar
1: Caminando hacia arriba Hacia la meta final Jesús sustenta mi
5: vida Siempre te voy a adorar Déjame llegar
4: Con mi canto a tu presencia Déjame adorar
0: nombre noche
5: y día te vengo a él sacrificio de alabanzas bendito sea el nombre de Jesús seguimos engrandeciendo el nombre de nuestro Dios Del agua viva que está brotando perdí la senda de mi destino hasta que un día llegaste
6: Sentados y parados, todos alrededor. Dijeron al Señor: Perdón, el tiempo que perdimos, ayúdanos en Allá. Estos son los hermanos que luchan con amor, en prueba de las luchas, le dicen al Señor. Cuando se encuentran ellos enfermos de salud, le dicen todo a Cristo, bendícenos oh Señor. que vean tu luz todo lo que sembrar ese solo llegarás,
1: si sigues sus pisadas con Cristo reinará. Jesús, amor de mi alma, amigo. Fiel.
4: el vestido para sobrevivir Cosas muy importantes también muy necesarias en mi diario vivir con las cuales el hombre puede hoy sostenerse y también subsistir Me pueden hacer falta y también escasear Hoy oh, alguna de ellas Puedo sobreponerme Y enfrentar la escasez Y hasta la enfermedad ah, Y hasta la enfermedad Que me falte alimento, me falte vestido Pero no tu presencia que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la uncio Que las comodidades y todos los bienes hoy me pueden faltar, pero no tu presencia, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. No que me falte todo, pero no tu presencia, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, que me falte todo, pero no tu presencia. Cuando uno recibe a Jesús en el alma y lo puede sentir, queda maravillado que por nada del mundo lo quiere cambiar. Cuando tiene problemas y siente que no puede, y se siente morir, llama a Cristo enseguida. Siempre está presente Y nos viene a ayudar Por eso las ofertas Que este mundo me haga Me tienen sin cuidado Él es irreemplazable En mí todo lo llena No lo puedo
2: cambiar
4: ah, No lo puedo cambiar
1: Que las aves de dejen de volar. Puede que el mar deje la existir. Y que el viento no sople más. Y el universo cambie de lugar. Tu amor nunca cambiaría. Y el que siempre estará. porque si